0: Вечер Трудного
1: Дня
0: Приветствую всех, я Олег Чулап и в эфире программа «Вечер Трудного Дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня хочу предложить продолжение летнего путешествия по песням «Битлз» в россыпь. Отличным, разрозненным песням, без какого-либо анализа альбомов, в которые эти песни входили. И начнем мы сегодня с песни Джона Леннона Новый Мэн, Человек неоткуда. Песня «Новый «No Мэн» была записана музыкантами Beatles для пластинки «Rubber Soul» «Резиновая душа», вышедшей в начале декабря 1965 года. История гласит, что песнь эту Леннон сочинил, когда, цитата, «целых пять часов пытался написать исполненную смысла стоящую песню. Я просто сидел, пытаясь сосредоточиться, и думал о том, как я сижу, ничего не делаю и никуда не иду. Как только это пришло мне в голову, стало легче, работа пошла». «Нет, теперь я вспомнил. На самом деле я пытался перестать думать о чем-либо. Ничего не выходило. Я разозлился, решил все бросить и пошел прилечь. А потом я подумал о себе, как о человеке, из ниоткуда сидящем в стране нигде. Появилась песня «Новый «No Мэн» и слова, и музыка. В общем, все пироги». Цитате конец. Соавтор Леннона Пол Маккартни, человек, который всю жизнь буквально на ходу сочинял и продолжает сочинять бетловскую мифологию, вот что по этому поводу сказал «Однажды вслух». Это потрясающая песня. Джон сказал «Вчера вечером я начал писать одну песню. Позднее выяснилось, что эта песня обо мне. Он настоящий человек из ниоткуда. Кажется, я помог Джону подобрать несколько слов, но только когда он уже почти все закончил. Никто никогда не записывал песни нотами. Мы просто напевали мелодию, и она постепенно становилась лучше». Неотъемлемой частью нашего тайного сотрудничества было то, что нам нравилось петь друг другу. Он что-нибудь пел, а я говорил «хорошо», и в ответ пел свое. Он говорил «страна нигде», а я подхватывал «для никого». Это был двусторонний обмен. Цитате конец. Он реальный человек ниоткуда, сидящий на своей нигдешней земле и строящий планы ни о чем». Мнений он не выражает, и куда идет, не знает, Не похож ли он на нас с тобой.
2: He's a
1: real
0: с альбома Rubber Soul песня. Это потрясающей красоты баллада Пола Маккартни «Мишел». Мишел – безусловный шедевр, и потому разговор об этой песне особый. И хотя мне уже и доводилось вести о ней повествование, он Мишел есть, что рассказать нешироко известного. Маккартни очень долго, в течение нескольких лет, не мог подобрать точные слова, соответствующие этой мелодии. Кстати, так же произошло и в случае с другой знаменитейшей песней Маккартни «Естеды». В летописях отмечено, что первоначальный скелет мелодии Мишел Пол сочинил еще в 1959 году, когда учился в Ливерпульском институте, по-нашему, в средней школе. Причиной французского привкуса песни послужили студенческие вечера, которые регулярно устраивал в Ливерпульском художественном колледже учитель Джона Леннона Остин Митчелл. По мнению битлоупорных битломанов, имя это могло фонетически, в виде маккартниевской шутки, повлиять на название песни «Митчелл Мишелл». Сам Пол много позже вспоминал, цитирую, это были отличные вечеринки всю ночь напролет. Там можно было подцепить девушку, что, собственно, и было первоочередной целью. Выпить, и это было второй целью. А еще там можно было немного поиграть на публике». Я помню, на мне был черный свитер с высоким воротником. Я загадочно сидел в углу и поигрывал мелодию, похожую на французскую. Я иногда притворялся, что говорю по-французски, потому что все хотели быть похожими на французского певца, композитора и актера Сашу Дистель. Несколько лет спустя Джон спросил, «Помнишь ту французскую вещь, которую ты играл у Митчела?» Я сказал «Да». И он ответил, «Хорошая мелодия. Нужно с ней что-нибудь сделать». Цитате конец. В результате песня получила название «Мишел». Переводится оно как «Мишель» – женское имя на французский манер. Не случайно поэтому за фразой на английском Пол употребляет в тексте песни французские слова. «Мишел, well, мой колокольчик, вот слова те, что пою моей Мишель». Michelle, мой колокольчик, вот слова те, что пою моей Мишель». Трэйс Мишель, мой колокольчик, вот звучат слова ансамблем или трелью. Перевод некоторых фраз английского текста по просьбе Пола уже в 1965 году сделала преподаватель французского языка жена друга детства Бетлов Ивана Вогана. Участие Ленина в песне стало. Своеобразным. Это с блюзовыми интонациями, припевы I love you, I love you, I love you и так далее, по аналогии с песней I put a spell on you, которая в исполнении певицы Нины Симон произвела в то время на Леннона большое впечатление. Как позже говорил сам Джон, его вкладом в песни Пола обычно становились именно блюзовые интонации. Пол привносил легкость и оптимизм, а он, Джон Леннон, грустные блюзовые ноты, печаль и диссонансы. В противном случае размышлял вслух Джон, песня Мишель стала бы просто балладой. В аранжировке Мишель бросаются в глаза три момента «Рекомендую обратить повышенное. Это прозрачное акустическое звучание с удивительно проникновенным вокальным маккартниевским исполнением. Те самые из блюзово-ленновскими нотами припевы, что действительно делает песню не слащавой, и третье – потрясающий, хотя и простой внешне, нисходящий басовый пассаж Маккартни. Как позже по этому поводу говорил Пол, цитирую, «этот пассаж просто изменил песню, он напомнил мне». Жоржа Безе. Мишел сразу же стала безусловной классикой Битлз и классикой мировой музыки вообще. Обычно в студии битлы записывали каждую песню не менее 10-15 раз. В случае с Мишелл хватило двух дублей и выбрали второй. Запись проходила 3 ноября 1965-го. С небольшим перерывом музыканты работали 9 часов с половины третьего дня до половины двенадцатого ночи. Ни в Британии, ни в Штатах песня синглом не выпускалась, но была издана во Франции, где сразу же стала хитом номер один, что неудивительно. В декабре 1965 года группа Overlanders выпустила свою кавер-версию "Мишель", и в январе 1966 сингл этот занял первое место в британском хит-параде. Причем запись по своей популярности не уступала оригиналу Битлз. Проброс, отмечу, что для самой группы Overlanders успех их сингла стал в известной мере неожиданностью. Да и вообще в истории рок-музыки группа Overlanders так и осталась группой одного хита, исполненного замечательно но все же хита заимствованного, не своего. Позже свои кавер-версии «Мишелл» записали многие артисты, и в их числе всемирно известные Адриана Чулентана, Сара Вок, Дайанна Росс и десятки других. Уже в 1967-м «Битлз» получили за «Мишелл» премию Грэмми в номинации «Песня года». Примечательно, что при всей своей лиричности песня «Мишелл» выдержана в весьма активном небалладном темпе и, что любопытно, является собой абсолютно выраженную иллюстративность революции. Это наглядно продемонстрировал в свое время Франко, Итальяно и еще какой-то фильм «Балл». Потрясающая картина, в которой нет ни единого слова, только танцующие под музыку разных эпох люди. Отношения между этими людьми, их философия и судьба. Потрясающий фильм «Балл». Один из сюжетов этого фильма идет под великую песню «Битлз мишел.
3: I find a way
0: Зачем куда-то переключаться, когда речь идет о музыке Битлз? Два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы. Выдох вслух. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня у нас летнее путешествие по битловским песням, и продолжит это путешествие с альбома «Револьвер» 1966 года рождения, жизнелюбивая вещь Good Day Sunshine. Если буквально, то добрый день, солнечный свет. Good day, Во время записи этой песни музыкальный продюсер Beatles Джордж Мартин отметился игрой на фортепиано хонки тонг звучание которого несколько намеренно расстроенное, ассоциируется со стилями рок-тайм и буги-вуги. Сам Джордж Мартин отмечал потом, цитирую, во время записи «Револьвера» весной и летом 1966 года идеи «Битлз» в студии становились все более удивительными и убедительными. Они объясняли, чего хотят и требовали от меня новых предложений и новых способов осуществления их собственных идей». Цитате конец. Об укрепившемся к записи альбома «Револьвер» желании Битлов раздвинуть технические границы расскажу чуть позже. Сейчас вернусь к песне «Good Day Sunshine». Во время ее записи на каждый стереоканал были записаны отдельные партии ударных, что по тем временам выглядело абсолютно новаторски. Считается, что именно с этой записи Битлз начали свои успешные эксперименты со стереозвуком. Забегаю вперед. Сам Пол этой песней очень гордился и спустя почти 20 лет в 1984-м сделал новую версию и включил ее в свой музыкальный фильм Передай мой привет, Бродстрит. Примечательно, что изначально «Good Day Sunshine» Маккартни задумал в духе новоорлеанской музыки. Свою яркую и действительно полную света и оптимизма поп-мелодию Пол снабдил достаточно прямолинейным, но не лишенным пикантности лирическим текстом, хотя дословно по-русски это и выглядит несколько прямовато. «И мы легли с ней в тень дерев. Я люблю ее, она любит меня, у нее все в порядке, она знает, что выглядит классно». «А меня распирает от того, что она моя». Но зато фонетически эти слова звучат по-английски очень даже симпатично, в том числе и для «на всю голову русского уха». По воспоминаниям Маккартни, песня сочинялась им вместе с Ленноном Джоном в доме Джона Уэйбриджа под впечатлением хита «Day Dream» знаковой американской рок-группы «The Loan Spoonfall». Название можно перевести как «Ложка полная любви». Леннон и Маккартни всегда, еще со времен ливерпульской юности держали нос по ветру. Вот фрагмент песни «Day
4: What a day for a Daydream. What And even if time ain't really on my side It's one of those days for taking a walk outside I'm blowing the day to take a walk in the sun And follow my face on somebody's new mode long I've been having a sweet dream I've been dreaming since I woke up today It's starring me in my sweet dream Cause she's the one makes me feel this way And even if time is passing me by a lot I couldn't care less about the dues you say I got Tomorrow I'll pay the dues for dropping my
0: loan A pie in the face for being a sleepable dog Woo! Битловский же ответ американскому Чемберлену, поедающему ту любовь полными ложками, песня «Good Day Sunshine» была записана 8 июня 1966 года. В те же первые июньские дни битловский сингл Пеппа Бек Райта» возглавил хит-парады по обе стороны Атлантики, и лично я, будучи тогда шестилетним пострелом, впервые в жизни услышал «Битлз» по очень хриплому радио. Примечательно, что инструментальное сопровождение в этой песне осуществляют только двое битлов – Пол Маккартни и Ринго Стар. Как уже говорилось, на хонке тонг пианино играл музыкальный продюсер «Битлз» Джордж Мартин, а вот Джон Леннон и Джордж Харрисон были задействованы только в осуществлении «Хлопков руками». В 1967-м знаменитый американский композитор Леонард Бернстайн в одном из новостных выпусков телекомпании CBS высоко оценил Бетловскую «Good Day Sunshine», отметив ее необычную структуру, что было в некотором роде признанием академического композитора. Но ну и еще один любопытный факт. Мелодия песни «Good Day Sunshine» служила по утрам мелодией будильника для экипажей первых американских космических кораблей «Шаттл Дискавери».
5: Take a
3: walk, the sun is shining down Burns my feet as they touch the ground A shady tree. I love her and she's loving me. She feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
0: Еще одна в нашем сегодняшнем путешествии битловская вещь», тоже с альбома «Револьвер», уникальная композиция Джона Леннона «Tomorrow never knows». «The Morrow Never Knows», если дословно, то звучит по-бетловски, точнее по-ринговски, абсурдистски, «завтра никогда не узнает», или, если как вариант попроще, «что завтра неизвестно». Это истинно-психоделическая композиция, описывающая путешествие Леннона в глубины собственного подсознания и самопознания. «Отключи сознание, расслабься и плыви, умирания нет, нет умирания». Любовь есть все, и каждый есть любовь. Это познание, это познание. Я обещал сделать акцент на технических новаторских приемах, которые Битлз использовали в студии в 1966 году во время записи альбома «Револьвер». Вот что вспоминал по этому поводу музыкальный продюсер группы Джордж Мартин, цитирую. Прослушав револьвер, вы поймете, что ребята наслушались американских пластинок и заинтересовались, а не можем ли и мы добиться такого эффекта. Поэтому они требовали от меня и звукорежиссеров радикальных решений, а на этот раз настояли еще и на использовании высокочастотной коррекции при микшировании и для духовых инструментов пожелали получить по-настоящему высокий звук и убрать все басы. Звукоинженеры иногда даже сомневались, нужна ли такая частотная коррекция. Для диска мы проделали полный объем частотных коррекций, а когда возможностей не хватало, проводили повторную коррекцию, сводили фонограммы и в конце концов получали причудливейший звук, который нравился самим Бетлам и который явно производил впечатление». Такой же графический, как и в оформлении конверта альбома, коллаж звуковых эффектов был достигнут в этой песне самими «Битлз» и музыкальным продюсером группы Джорджем Мартином благодаря применению различных приемов и технических решений, в частности, с помощью множества колец магнитофонной пленки с записанными на них самыми разнообразными звуками от боя настенных часов до ударов гонга. Джордж Мартин вспоминал, что Джон хотел, чтобы его голос звучал, как голос Далай-Ламы, поющего на вершине самой высокой горы. А сам Леннон говорил, что мечтал вставить в песню голоса четырех тысяч монахов, распевающих на заднем плане. Среди разных безумных фантазий Леннона была и такая. К потолку студии прикрепляется канат, на полу в центре студии устанавливается микрофон, а сам Джон поет, раскачиваясь на этом канате. Идея эта, как и многие другие леноновские выкрутасы, не была реализована. Зато голос Леннона, в нарушении всех инструкций звукозаписывающей студии был пропущен через вращающийся динамик «Лесли», установленный внутри органа Хэмонд, в результате чего Джон звучит как «пророк-вещатель, мерцающий во времени и пространстве». Ничего подобного не выдавали до этого в своих записях не только сами «Битлз», но и никто другой во всем мире. Какой смысл куда-то переключаться, если здесь идет речь о музыке Битлз? 2 три вдоха, и последует продолжение программы. Выдох вслух. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас очередная часть летнего путешествия по песням «Битлз» и продолжит путешествие песня «Bang for the Mr. Kite» ради бенефиса мистера Кайта. Песня Джона Леннона с эпохального битловского альбома «Surgid Pepper's Lonely Hearts Club Band» оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера, вышедшего 1 июня 1967 года. Идея номера «Бенефис мистера Кайта» родилась у Леннона, когда Битлы в каком-то провинциальном городишке снимались для телевизионного ролика. В обеденный перерыв по пути в ресторан музыканты зашли в антикварную лавку, в которой Леннона привлекла цирковая афиша 1843 года, возвещавшая о цирковом представлении, звездой которого был некий мистер Кайт. Как рассказывал потом сам Джон Леннон, цитирую, на афише указывалось, что кроме мистера Кайта в программе участвуют Хендерсоны, а также есть номер Пабла Фанкиса. Там были артисты, прыгающие через обручи, лошади и еще кто-то, прыгающий сквозь горящую бочку, а еще вальсирующий конь Генри. Оркестр будет играть с 10 до 6 часов. Место действия Бишопс Гейт. Я почти ничего не добавил, только связал вместе все эти строчки афиши. За что купил, зато и продал. Этой песни я не горжусь. Работать над ней по-настоящему не пришлось. Я просто воспользовался случаем, потому что в то время нам нужна была еще одна песня для сержанта Пеппера. Цитате конец. Там гвоздь программы Мистер Кайт Прыжками на батуте Завлекает-развлекает И над ареной обручи и ленты Смертельный трюк Прыжок в пылающую бочку И цирковой конь Генри В этот раз для вас станцует
1: вальс
0: Как известно, Джон Леннон – призабавный персонаж. В студии с Джорджем Мартином он объяснялся обычно образами. Так однажды Джон сказал музыкальному продюсеру, что песня, над которой Битлз в тот момент работали, должна звучать как апельсин. Так же было и в случае с песней «Бенефис мистера Кайта». Комментируя это, Джордж Мартин вспоминал, цитирую, «Если бы меня спросили, кого из бетлов было легче понять, я бы сказал, что наименее понятными были объяснения Джона. Он говорил о настроении, о колорите, обо всем, но никогда не указывал конкретно, какой инструмент должен исполнять конкретную строчку. Во всем этом мне приходилось разбираться самому». Пол просто садился за пианино рядом со мной, и мы работали вместе. Джон чаще говорил, как и при работе над «Бенефисом мистера Кайта». Это абсолютно ярмарочный отрывок. Я хочу создать атмосферу цирка. Хочу, чтобы во время этой песни чувствовался запах опилок. И предоставлял мне добиваться этого». В цитате Джорджа Мартина «Конец». Впрочем, надо заметить, у Джорджа Мартина гениально получалось реализовывать абстрактные задумки Джона Леннона. Так в песне «Бенефис мистера Кайта» для создания атмосферы карнавала были использованы записи парового органа и ярмарочной шарманки, разрезанные на части и снова склеенные в произвольном порядке. Они-то и создавали такое звучание песни, что чувствовался запах опилок на манеже цирка.
1: Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, later Pablo, Frank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world to... Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late, Mrs. K and H assure the public air production will be second to none.
5: And of course, Henry the Horse dances the war.
1: In Somerset, he'll undertake on solid ground. Bing, beam some days in preparation. A splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. <clears throat>
0: Еще одна вещица в нашем летнем путешествии по бетловским песням, тоже номер с альбома «Сержант Пеппер» — маккартневская мюзик-хольная песенка «When I'm 64». «Когда мне будет 64». Песню эту Пол сочинил еще лет в 16, когда 64 исполнилось его отцу, Джеймсу Маккартне. Смысл песни таков. «Когда мне будет 64, будешь ли ты петь со мной? Когда нам хватит хлеба и вина, будешь ли ты петь со мной?» В перспективе облысеющий мужчина задает вопросы своей гипотетической подруге. Мол, станешь ли присылать Валентинку на день влюбленных, поздравлять с днем рождения, а летом мы могли бы снимать домик на острове, если хватит средств. Не хватит? Под копьем. И внуки на коленях. Вера, Чак и Дейв. Буду ли я нужен тебе в свои 64? По поводу этой песни Леннон Джонс вспоминал, цитирую, «When I'm 64... Песня, которую Пол написал еще во времена клуба «Кеверн» в Ливерпуле. Мы только добавили в нее несколько слов, таких как «Внуки на коленях» и «Вера», «Чак» и Дейв». Это всего лишь одна из множества незаконченных песен, так называемых «половинок», такие были у каждого из нас. Но это была для нас чем-то вроде спасательного круга. Мы часто пели такие песни, когда наши усилители выходили из строя. Их можно было исполнять под аккомпанемент «Одного пианино».
3: Sunday mornings go for a ride Doing the garden, digging the weeds Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm What you mean to say You're sincerely wasting away Give me your answer Fill in a form Mine forevermore I will
0: Ну и напоследок в сегодняшней части летнего путешествия по песням «Битлз» вещь, которую Пол Маккартни и Джон Леннон сочинили специально для барабанщика группы Ринга Стара». Песнь эта была записана в 1967 году, также для альбома «Сержант Пеппер» с «Lonely Hearts Club Band», и называется она «With a little help from my friends» с маленькой помощью моих друзей. По задумке Пола Маккартни на альбоме «Сержант Пеппер» «Битлы» должны были представлять собой вымышленный ансамбль, Оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера, который якобы дает вымышленный концерт, но в студийных условиях. Правда, дальше двух-трех треков, имитирующих концертный зал, дело не пошло. Но, согласно замыслу, Ринга исполнил свой студийный номер воображаемого концерта от имени воображаемого музыканта по имени Билли Ширс. «Что ты подумаешь, если вдруг я сфальшивлю? Может, исключишь меня?» Одолжи мне свой слух, я спою тебе песню И постараюсь не спутать тональность Я все переживу с маленькой помощью друзей Поднимусь выше с маленькой помощью друзей Постараюсь с небольшой помощью моих друзей В ближайшее время можем продолжить летнее путешествие по песням Битлз Сегодня же я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня» Оставляю вас с маленькой помощью моих петлов Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте!